0: Queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje nós vamos conversar. O título que eu dei para a nossa reflexão, para a nossa conversa, é Uma Questão de Atitude. Atitude em relação a Deus, é claro, né? Sabe por quê, queridos? Porque nós conhecemos a Deus por revelação do próprio Deus. Sabe? Deus não é uma ideia na nossa mente que a gente monta da maneira que quer. Né? Deus existe de fato e Ele fala conosco. A, através da palavra dEle, sem dúvida, tem outras maneiras, mas através da palavra dEle, sem dúvida, através da Bíblia, para contar coisas a respeito dele, coisas a nosso respeito e a respeito do mundo. No passado, Deus escolheu um povo para ele e manifestou a presença dele para aquele povo. Então, quando nós olhamos para os 40 anos que Israel passou com Deus no deserto, né, a gente vai ver claramente rastros da presença de Deus no meio deles. E, e a gente sempre pode se perguntar, então, é, por conta do quê? Por que razão aquele povo ficou tão alienado de Deus? Será que as nossas atitudes hoje em relação a Deus diferem muito é, daquele povo lá de Israel? Paulo, depois, já uh, no Novo Testamento, é, ele vai mencionar isso, ele vai usar este fato para mostrar para a igreja de Corinto as más atitudes que eles estavam tendo em face uh, ao caráter de Deus. E a nossa conversa é sobre atitude. Então, eu vou ler, começar lendo o que Paulo escreveu à igreja de Corinto. 1 Coríntios 10, ele diz assim, Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual Porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguias E essa pedra era Cristo Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles Razão porque ficaram prostrados no deserto Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, Paulo está mostrando, anos depois, aos coríntios, que os israelitas que conviviam diariamente com a realidade de Deus, não tiveram uma atitude correta diante da revelação divina. E ele usa para isso... Três figuras nesse texto, né? Três figuras sobre a presença e a provisão de Deus para eles. Ele usa a figura do maná, da nuvem e da rocha. E o verso 5 que eu li para você diz que Deus não se agradou da maioria deles. Paulo escreveu isso para identificar os problemas que estavam sendo gerados é, pela atitude errada, os problemas que foram é, gerados pelas atitudes erradas dos israelitas, e dessa maneira ele queria ajudar os coríntios a detectar, detectar também qual era o comportamento errado, problemático que eles estavam tendo. Paulo não queria que acontecesse a mesma coisa no meio dos coríntios que acontecesse o que aconteceu com os israelitas. Então, ele propõe a ajudar na saúde espiritual deles. Paulo, ele tinha consciência, ele sabia que um estilo de vida, norteado por atitudes erradas, por atitudes más em relação a Deus, traz desordem e desequilíbrio para a pessoa e até para a comunidade onde ela está inserida, né? Por isso a gente resolveu falar um pouco sobre atitudes. A nossa atitude, ela vai afetar profundamente o nosso desempenho relacional e espiritual. O que, que aconteceu com aquele povo? No verso 6 que eu li para vocês, está dito que eles começaram a cobiçar coisas más. Né? Mas eu vou ler dos sete em diante para você se posicionar melhor. 1 Coríntios 10, 7 Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidades como algum deles fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova como algum deles já fizeram e pereceram por mordedura das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Então ele diz, Paulo está relatando qual foi o resultado da atitude dos israelitas. Tornaram-se idólatras, prostituíram-se, começaram a medir força com Deus, né? e ainda justificativa por terem abandonado a Deus. E Corinto era uma igreja difícil. Paulo queria encorajá-los a trocar de atitude, porque isso estava afetando o desempenho espiritual deles. Queridos, tanto Moisés quanto Paulo, eles lideravam pessoas, comunidades reais, né? Pessoas de carne e osso, como nós hoje. Pessoas que mostraram, que deixaram transparecer fraquezas e vulnerabilidade. O que que a gente pode aprender com isso? É, promover o início da jornada de Israel. O que que como é que as coisas começaram lá em êxodo 15 a partir do 20 diz assim a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças e Miriam lhes respondia cantai ao Senhor, porque ele gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto, deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhes de Mara. Então, a gente vai ver que eles saíram cantando e dançando. E assim a gente começa a vida da gente com Deus, né? Um tempo maravilhoso, tempo do primeiro amor, tempo de expectativa. Saíram cantando e dançando. Agora, três dias depois, andando numa região desértica, com a temperatura muito alta, pouquíssima umidade, sem água, o ambiente de alegria acabou. As circunstâncias vieram e a empolgação, a alegria, vai embora. E quando encontraram água, ela era amarga, imprópria para beber. Aí eles foram cobrar de Moisés. Moisés precisava tomar uma atitude. Só que Moisés estava igualzinho a eles, na mesma situação. E nós, quando entramos numa circunstância ruim, sempre queremos cobrar de alguém. Sempre alguém é responsável, é culpado, tem algum motivo. Vamos continuar vendo em Êxodo 15, verso 4. O povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Bom foram cobrar de Moisés, e Moisés teve que tomar uma atitude, e foi uma atitude correta, ele orou ao Senhor, ele foi falar com Deus, uma atitude tomada com consciência, ele poderia ter feito outra coisa, quem sabe, né? É, mas o certo é que ele não foi crítico quanto ao problema, não ignorou a realidade do problema e buscou resolver o problema, e diz que Deus vem, Deus o ajuda, só que dá estatutos e uma ordenação. E olha que lindo que foi o que Deus falou, eu vou mostrar para você. Êxodo 15, 26. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor o teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Uau! Olha que promessa! Deus dá a água, deixa a água, se torna doce, e Ele faz um compromisso com o povo. Ele diz, olha, se vocês obedecerem meus decretos, meus mandamentos... Nada do que aconteceu com o Egito vai acontecer com vocês. Nenhuma doença. Sabe, queridos, a nossa vida, a gente tem que entender que a nossa vida é muito mais do que acordar, tomar café, sair para trabalhar, voltar à tarde e dormir. A nossa vida traz a cada momento coisas que precisam ser observadas, aproveitadas, refletir sobre elas. E sobre qualquer tipo de momento, momento de alegria, momento de vitória, momento de dor, momento de queixa, momento de desilusão, aquele povo de Israel, ele teve momentos e acontecimentos completamente distintos, Miriam começou com a dança da vitória, né? que dança especial, que tempo especial. Mas assim que Moisés começou a conduzi-los para o deserto, porque eles não chamaram para ficar parado em um lugar, né? Eles precisavam caminhar. Deus tinha um futuro planejado para eles. E para isso fez coisas incríveis Proporcio proporcionou a respeito dele. Do próprio Deus, uma visão que eu e você queríamos estar lá para ver. O mar vermelho se abrindo completamente para eles passarem. Né? Quem não gostaria? Então, eles tinham uma visão deste Deus poderoso, mas que, que, que esta visão não treinou a fé deles para problemas pequenos do, do cotidiano. A necessidade de beber e de comer provou a fé daquele povo. Né? Muito Isso era muito menos que, que aqueles obstáculos maiores. O que, na verdade, o que eles esperavam é chegar no futuro deles, lá naquela terra que manava meite, leite e mel, sem problema nenhum. Bom, <risos> talvez seja o sonho de todos nós, né? Caminhar para o futuro e não encontrar nenhum problema pela frente. Mas eles encontraram águas amargas e já começaram a murmurar ali. Em três dias, a gratidão foi embora. E nós estamos falando de atitudes más, foi o que o Paulo disse. Atitudes erradas, atitudes ruins, ceticismo, intolerância, é, murmuração, insatisfação. Mas vamos continuar a história. Deus usou graça ali em Mara, né? Não deu nenhum castigo para eles, nenhuma disciplina, simplesmente transformou as águas amargas em água doce. Queridos, a vida cristã é uma jornada longa, um passo cada vez, e tudo vai depender das atitudes que nós vamos tomar nessa caminhada. Uma jornada que aquele povo precisava para chegar à terra prometida precisou ser prolongada por muito tempo para que eles aprendessem a conhecer e a obedecer a Deus para que eles tivessem atitudes corretas diante de circunstâncias boas ou ruins né? agora depois da sede, do problema da água veio a fome também e vamos lá para o texto de Êxodo 16, começando no 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel... Quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. As circunstâncias tinham mudado e mais uma vez o culpado de tudo era a liderança. Não tinha mais confiança. Murmurar contra, né? Essa expressão vai aparecer muitas vezes, muitas vezes. Murmurar o contra, murmurar um contra. Murmurar o contra Moisés, murmurar o contra Deus. Sabe, queridos, não é fácil não conviver com pessoas difíceis. Pessoas difíceis, normalmente, elas não enxergam Deus nas circunstâncias. Se as circunstâncias são ruins, elas se tornam negativistas. Né? Vamos pensar que a terra que eles caminhavam era uma terra árida, assim. Pouquíssima vegetação, nenhuma vida animal. A situação não era fácil. Né? E circunstâncias assim é que vão nortear, vão testar a nossa atitude. Né? a gente vai ter um ambiente, um momento propício para a murmuração e vamos ser testados se vamos fazer isso ou não aí Deus vem mais uma vez ele vem com o maná, com as codornizes por conta da intercessão de Moisés né? e olha a conversa números 11, 18 disse ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne porquanto chorastes ao ouvido do Senhor dizendo, quem nos dará carne a comer íamos bem no Egito pelo que o Senhor vos dará carne e comereis não comereis um dia nem dois dias, nem cinco, nem dez nem ainda vinte mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes até vos enfastieis dela porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e choraste diante dele, dizendo, por que, que saímos do Egito? Essas, cenas comuns naquele período ali, né? E Deus continuou provendo o seu povo durante 40 anos, até que ele chegassem à fronteira de Canaã. O Maná, ele foi chamado de Pão dos Anjos. O salmista diz assim no, no Salmo 78, Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhe deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele a comida a fartar. No Novo Testamento, é, em João 6, né, Jesus vai se identificar com essa figura de pão que vem do céu. Para segurar para o povo que Jesus é um alimento espiritual João 6,51 diz assim Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém dele comer, viverá eternamente É o pão que eu darei pela vida do mundo E, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne Então Jesus emprega essa figura de pão que é um alimento diário Falando que ele também é um alimento espiritual para nós. Né? Aquele povo precisava pegar a porção de cada dia. Todos os dias. Né? Porque Deus queria mostrar que é um Deus que supre as nossas necessidades a cada dia. Né? Então, a gente pode perguntar alguma coisa assim. Até que ponto... As situações externas, as pressões diárias que nós sofremos, elas mexem com nossas atitudes. Contar com a intervenção de Deus nos prepara para ter atitude diferente quando, quando aparecem essas situações. Eu vou chamar uma música um pouquinho e já volto para a gente fechar essa conversa.
1: Walking around these walls I thought by now they'd fall But you have never felt me yet. Waiting for change For oh, you have never failed
0: me yet. Promise still, stands. great is your faithfulness, faithful Eu gosto dessa música. Ela chama Duet uh, Again, faz de novo, Senhor. Lembra das maravilhas do Senhor e diz, faz de novo. O Senhor já fez uma vez, faz de novo, né? O Senhor nunca faltou, o Senhor é fiel. Qual foi a reação daquele povo? Porque durante a viagem faltou água de novo. Eles tinham experimentado que quando faltava água havia um Deus que supria. Quando falta água de novo, né? Eles vão atrás de Moisés, né? Isso foi lá em Rifidim. Não havia água para beber. Eles foram lá a Moisés e diz: nós queremos água sim. E Moisés disse, por que vocês estão tentando, Senhor? Sabe? O povo estava de novo revoltado, Moisés era o culpado de novo. Ele ficou até com medo de ser apedrejado por eles. Eles começaram a duvidar que Moisés fosse realmente escolhido do Senhor para libertá-los. Então, eles estavam testando a Deus e a Moisés. Né? Aí Moisés sempre foi até Deus. E olha só a súplica dele em Êxodo 17, 4. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo na mão um bordão o bordão com que feriu o rio e vai eis que ali estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe ferirás a rocha, dela sairá a água e o povo beberá Moisés fez isso na presença dos anciãos de Israel Deus estava fazendo aquele milagre de jorrar a água da rocha e havia um simbolismo ali aquela rocha né é, é a pessoa do próprio Cristo é, essas são as imagens do Velho Testamento né e a gente vai lembrar do jeito que a gente começou essa, essa reflexão, sabe? Paulo falando assim, não ignorem, os seus pais estiveram sobre a nuvem e sobre o mar, foram batizados na nuvem e no mar como foi Moisés e beberam e comeram de um só manjar espiritual e de uma mesma fonte e a pedra era Cristo, foi isso que, que Paulo falou. Jesus foi identificado como o pão da vida antes e depois como a fonte de água viva nessa cena. Esse é o um entendimento que faz com que a gente tome atitudes maiores e melhores na nossa vida. Afinal de contas, eu e você, um dia, a gente confessou Jesus com a nossa boca. Porque a gente creu no nosso coração que Deus tinha ressuscitado ele dos mortos. Fomos salvos e o convidamos para ser Senhor das nossas vidas. Dali para frente, precisamos sim, com as nossas atitudes, glorificar aquele que nos chamou né, para a vida eterna e nos deu possibilidade de nunca, nunca mais morrermos. Deus fez no passado e continua fazendo hoje. Eu quero que você se lembre disso. Eu me despeço de você, abençoando sua vida, deixando você ouvir essa música linda.
1: Muitas vezes parece que as muralhas não vão ceder. Mas o teu amor nunca falhou A mudança eu espero ver Pois a vitória está em tuas mãos Sim, o teu amor nunca falhou ser é real, tu és fiel a mim, fiel a mim, estou seguro em tuas mãos, Jesus eu confio em ti, nunca falo